0: Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com Bufo
1: Alvarios Conversaciones con Mario Garnier Conversaciones con Mario Garnier Estoy muy contento porque, bueno... Eh, el compromiso con la comunidad es cada vez que tenemos una plática interesante, grabamos y compartimos con los hermanos de la comunidad. Y el día de hoy estoy nada más y nada menos que con... Andrea. Andrea eh, está aquí en México, está teniendo sus sesiones de post-medicina. Eh, bueno, eh, tú llegaste aquí porque tuviste reactivaciones. Me gustaría así muy brevemente contar un poquito la historia... Tú estabas en Guatemala, tomaste la medicina y quedaste con las reactivaciones.
0: Sí, efectivamente quedé con un proceso un poco ansioso. Yo creo que la ansiedad venía de la falta de comprensión de las reactivaciones. Y de que en, el, en la medicina misma tampoco entendí mucho lo que había pasado. Entonces ya venían bajando las reactivaciones... Y un día, entre medias, ya como a las tres semanas, tuve una muy fuerte, lo que me hizo buscar información. Y di con, con la terapia post-medicina. Y yo sentí que necesitaba ayuda. Así que pues, vine de Guatemala a México a tomar la posmedicina.
1: medicina Aunque eres de Chile.
0: Y yo hoy te soy de Chile. O sea, <risa> recorrí un buen camino. Y bien.
1: Mira, eh bueno todos estos días has estado trabajando justo con beto ha sido como este proceso de integrar lo que sucedió en la medicina eh, a mí me gustaría que compartieras un poquito cómo ha sido este proceso y después que me compartas este insight que tienes de que. Al final te encontraste en un proceso de emergencia espiritual y de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero primero cómo fue cómo han sido tus, tus procedimientos
0: bueno yo vine aquí muy ansiosa quiero recalcar la ansiedad porque puede ser que a alguien también le esté pasando y confusión confusión mucha confusión y muchas sensaciones y visiones que no tenía cómo explicar muy bien entonces aquí llegué y con distintos métodos bueno, yo vengo del área de la psicología entonces más o menos algo entiendo de métodos como de trabajo en ese aspecto me fui dando cuenta qué tipo de métodos más o menos se usan acá y abordan metodologías de la imaginería, de la conexión contigo mismo eh, métodos como la silla vacía para poder hablarte a ti mismo y entender qué es lo que está pasando con la medicina ...yo no podía dormir porque estaba rayadísima... ...y empecé a dormir mejor... ...empecé a tener menos procesos... ...activos y la verdad es que ahora duermo... ...súper bien... <ríe> ...y eso ha sido genial, o sea poder descansar... ...y que la mente vaya ordenándose... ...ha sido un regalo finalmente... ...no voy a decir que ha sido fácil... ...ha sido... ...durísimo... ...porque cada tema abre otro nuevo... ...y otro nuevo y yo me voy rayando... En ...conmigo misma... Pero en la medida en que se va desenrollando todo, voy entendiendo más cosas y mi conciencia se empieza a expandir. Y ahí es cuando entendí, ayer por ejemplo, como empecé a buscar información de qué es esto, di con una term terminología que se llama emergencia espiritual. Que en su momento cuando la escuché, cuando la leí, cuando yo estaba en Guatemala, sí, dije, ah sí, sí, pero no la entendí. Sin embargo, ayer sí que la entendí porque leí nuevamente lo que me estaba pasando y dije es, es esto porque hay dos caminos de, de como digamos como la expansión de la conciencia o el entendimiento digamos de uno mismo y del mundo de lo que te rodea que tiene que ver con dos vías hay quienes van pasito a pasito que por distintas cosas meditación o una experiencia sexual intensa o qué sé yo o la toma de algún tipo de sustancia, de herramienta, de medicina, como queramos Que puede ser medicina, puede ser un remedio que te dé un doctor O sea, como una dosis que te saque un poco y tú digas, ay, ¿qué pasó? Puede generarse un proceso así, como tranquilo y paso a paso O puede ser que sea algo traumático y que empiecen a aparecer eh, resistencia, incomodidad, miedo y un montón de cosas como sensación de estarse volviendo un poco loco y de, de no entender realmente lo que es lo que te está pasando. Sensación de muerte también, miedo a morir, miedo a que te puedes morir, pero luego entendí que no es una muerte física sino que es más bien una muerte en aspectos como psicológicos y ahí el aparato psíquico se agarra firmemente porque no entiende, no entiende lo que está pasando. Entonces si alguien no te... ...ayuda en el camino... ...te puedes perder un poco... ...y puede ser mucho más difícil... ...efectivamente... ...pero luego si vas comprendiendo... ...y abriendo cada puerta... ...con mucho respeto... ...y con cuidado... ...de ir revisando... ...cada aspecto tuyo... ...entonces esa ansiedad... ...ese miedo... ...y esa sensación de muerte... ...empieza a desaparecer... ...y empieza a tener la sensación de vivir... ...como ser humano... ...aquí en la Tierra... Entendiendo que también hay otras Cosas más
1: Esto que llamas eh, Servicios de emergencia espiritual es nuevos, esto tiene que ver con la psicología Transpersonal De, de hecho es de Stanislav Kroff
0: eh. Y Maslow también lo, lo Menciona en su escala en algún momento Del humanismo también sí.
1: Así es uh -huh. Y es interesante porque eh, Hace rato me comentabas De la tremenda irresponsabilidad que es prenderle una pipa a alguien sí. despertarle una emergencia espiritual y darle la espalda ¿no?
0: Sí, efectivamente a lo mejor habrá quienes quizás lo hagan con un acto súper amoroso, no te den la espalda necesariamente pero tampoco te acompañen lo suficiente en mi caso creo que mi facilitador era una persona muy amorosa con súper buenas intenciones y que trató de acompañarme pero yo necesitaba un acompañamiento más cercano yo necesitaba algo más metódico, como más eh, concentrado en mí. Porque él me ayudaba desde lejos con algún mensaje, etcétera, pero creo que en general mucha gente no entiende qué pasa por medicina. Y es como, por ejemplo, no que no sé, escuchaba a una persona que le den de nuevo ayahuasca, no sé qué, yo decía, pero la pobre no está entendiendo nada, o sea, ¿cómo le van a dar otra medicina si no entiende qué está pasando en ese proceso propio de una toma? Entonces es como están, no sé, generando crisis en personas. Puede haber personas que digan, ah, ya me iluminé, no sé qué, estoy perfecto, pero ¿qué pasa luego? ¿Hay un seguimiento de las personas? ¿Hay responsabilidad real en lo que implica una medicina? porque puede ser que, no sé, los abuelos en Perú que hacen un seguimiento de un mes a las personas sea algo más responsable, hay una cosa, un conocimiento ancestral, qué sé yo pero también hay un montón de gente que yo creo que está ahí demos medicina, esto es la panacea, abramos las cajas de Pandora de todo el mundo pero no saben lo que pueden, o sea, lo que pueden generar de perderse yo en un momento pensé que estaba realmente en la Matrix y que estaba perdidísima porque estaba viendo un montón de cosas y hubo tal momento que yo dije, me tengo que desconectar o sea, el mundo de aquí real no existe nadie existe, yo me tengo que ir afuera de la Matrix, así, una locura pero vamos
1: todo esto pasó después de la toma de medicina se despertaron estos procesos de confusión grandísima
0: sí. efectivamente, fue después no fue en la propia toma de la medicina fueron yo llevo un mes y una semana ya de la toma y puedo decirte que siete días atrás, todavía tenía mucha confusión y que hoy después de una semana de posmedicina ya me puedo encontrar con un entendimiento mayor de que existen tal vez diferentes dimensiones, etcétera, pero es aquí donde vivo es como ser humano en el planeta Tierra con mitones y todo lo demás, pero aquí es que fíjate que
1: este es uno de los peligros <risas> inicial, más bien no iniciales de los Peligros primarios que hemos encontrado, cómo las personas entran en estos reinos de medicina o se conectan con estos reinos sutiles y, y, y viene la confusión de quererse quedar ahí, ¿no? Y eso es uno de los eh, peligros más comunes. Ahora, ¿cómo.? Ahora, en estos días, este, tú has estado de alguna manera internada, de alguna manera, ¿no? Aquí
0: Voluntariamente, alojando en la, en la en la, casita donde se hace esta esta terapia por medicina, que la verdad es que es bien mundana. Hacemos las cosas de la vida diaria con mayor razón todavía, pero con mucho respeto. O sea, yo a mí me llega un mensaje súper potente en plan humildad, como... Aquí hay que ser humilde y darse cuenta que, que esto no es un juego, ni aquí queremos despertarle la conciencia a todo el mundo. Si quieres despertarle a la conciencia, ¿te vas a hacer cargo de eso?
1: Wow, esa <risa> es, un, es, es, una, es una increíble pregunta. Porque eh, pareciera sencillo estar destapando, es como si fueras como una un escopeta volándole la cabeza a las personas, ¿no? de alguna manera, o, o destapando estos procesos ¿no? que pueden desembocar en estas emergencias espirituales. Pero mi pregunta a los facilitadores es, ¿te vas a ser responsable? ¿Estás preparado para, para dar un seguimiento?
0: Sí, porque no es una toma, o sea, es un proceso. La toma es la llave con la que tú abres la puerta. Y cuando entras, te das cuenta de muchas cosas. Y adentro de ese departamento hay distintas puertas emocionales, psicológicas, espirituales, que si no logras entender dónde estás, te pierdes en alguna de las habitaciones y ahí te quedas. Entonces, alguien tiene que como mostrarte un departamento, mostrarte dónde está el baño, dónde está la habitación, etcétera y reconocer ese lugar y luego ya ahí puedes habitar tranquilo y entendiendo cada espacio, entendiéndote, lo más importante aquí es entenderse, entenderse uno pero hay que ser humilde y saber que a veces no se puede solo y quizás habrá quienes tuvieron, no sé, un proceso distinto, súper bonito, perfecto, no sé qué habrá pasado después pero hay otros tantos que no es tan fácil y no es en el momento de la toma porque quizá el facilitador ve que todo está perfecto y, en, y se va y la cosa viene después entonces es como alguien que te pueda hacer un seguimiento que te acompañe de verdad y que esté dispuesto a acompañarte en la oscuridad porque ahí aparecen cosas ahí está la luna, las estrellas pero hay que meterse ahí Cabronamente. <risa> y no es fácil, solo no es fácil no, y yo soy psicóloga y todo lo que quieras y por lo mismo lo digo los procesos no se hacen solos
1: claro, oye y otra cosa que me gustaría otra cosa que me gustaría mencionar que que, que es al final en el balance de haber iniciado este camino no, o sea Vale la pena. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevas? Mira, muchas veces la gente... Aquí hemos hecho la, hecho, hecho la reflexión de esto. Las personas que llegan y tienen un viaje místico y ven a Dios, regresan y no aprendieron nada más que lo bonito de la existencia. Y a veces transitar por estos profundos mundos de ansiedad y todo eso que es a donde nos mete esto. ¿Qué te, qué te ha enseñado el balance?
0: <risa> Ay, Yo estoy en proceso todavía pero si yo miro atrás como que aprecio más mi vida, creo que tengo una oportunidad ahora de, de estar más, de vivir realmente como conectada, como con todo, con todo lo que implica estar conectado. Y sí, creo que... De a poquito me voy dando cuenta de la bendición que fue, pero... No le estoy diciendo a todo el mundo que lo tome. Porque no necesitas necesariamente tomar una medicina para llegar a esto. Aquí también hacen un proceso que no necesariamente tiene que ver con la toma de medicina, que es un poquito más pausado tal vez. Hay distintos caminos. Y hay que ser responsable en cuál uno toma. Y hacerse responsable de ese camino que tomaste. Porque si no, te vas a perder. Te vas a perder. Y, y no es que así ah, tómenlo todos. No, yo creo que no es eso. No, de hecho, piénselo bien, investiguen y vean qué es lo que quieren de eso. Porque se puede conseguir de distintas maneras realmente.
1: Sí, y sobre todo que hemos visto que en internet solo se dicen las maravillas para vender, ¿no?
0: <risa> sí. ...súper irresponsable... No, ...no, no, no, no... ...no, y lo digo en todo orden de medicina... ...o sea, hay que tener mucho cuidado... No es, ...no es llegar y dar y tomar... ...si no entiendes... ...qué estás haciendo... ...realmente es como... ...yo ahora estoy entendiendo lo que estoy haciendo... ...lo que hice y por qué lo hice y a dónde voy... ...pero y si no me hubiese hecho cargo de eso... ...no sé dónde estaría para ahora...
1: ...a mí me tocó verte llegar... ...y me tocó verte <risa> confundida... Angustiada. Hoy te veo completamente distinta. ¿Y este, algún mensaje para las personas que se encuentran en ese punto? como te encontrabas tú?
0: Busquen ayuda. Total. O sea, con los de medicina sagrada, con alguien que sepa de esto, o con otro espacio, el que quieran. No se trata de, ya estoy en crisis, me voy a tomar un clonazepam o un diazepam, no vayan directo ahí a empeparse. Es como... Darse la oportunidad de venir aquí Y experimentar esto Que A ver Que sí que es un proceso Es un proceso Que si tapamos la emoción No lo vas a poder entender Y sí que tal vez sales Con los clonas sepan y eso, sí No lo niego, tal vez Bueno, así fue y así lo decidiste, está bien Yo no sé qué pasará Con esos procesos, no tengo ni idea Hablo del mío en particular y me hago responsable de lo que estoy diciendo
1: Mira, este tema que acabas de tocar Es muy importante Cuando nos estamos Curando o se da este despertar Espiritual, esta emergencia espiritual Si tú químicamente Bloqueas el proceso Pues la persona puede quedar en un limbo O sea, puede quedar en un limbo donde estás en una cárcel química, donde una emoción que estaba brotando para salir y sanar, que puede ser la ansiedad, el miedo, que puede ser muy desagradable. Si tú la quitas con química, todo todos modos va a salir en otro momento y en otro espacio, porque es lo que se necesitaba, ¿no? Y es doloroso estos procesos. Mira, las personas que llegan aquí a la postmedicina, yo veo, yo me acuerdo de tu carita, realmente estabas confundida.
0: Sí, de hecho, hasta en la psiquiatría misma, o sea hasta la psicología se entiende que si ya se le da un ansiolítico o lo, lo que sea, si no trabaja si no trabaja ese ansiolítico se lo van a sacar y le va a venir la crisis igual, o sea en la psicología y en la psiquiatría se sabe que incluso tomando esa medicina que es para manejar las emociones si no hay un proceso tú le vas a quitar esa medicina y ¿qué va a pasar? a la primera van a caer igual, igual o sea trabajar los procesos psicológicos y espirituales que tengas independiente ya que me tome el cronacepam, perfecto pero te lo vas a quitar y te doy firmado que te va a venir la ansiedad de nuevo te lo firmo
1: podríamos decir que eh, el 5MO de MT el bufo, ayahuasca, estas medicinas tienen la diferencia de que no tapan los procesos, más bien dest destapan los procesos
0: sí yo creo que sí se destapan yo creo que Que sale todo Es como Es una cascada de todo Sale una cosa y tú dices Ay, ya estoy viendo eso Sale otra Y otra Y es como ¡Oh! Y eso también Y vas entendiendo uno a uno Cómo va saliendo Y Todavía estoy en proceso Entonces no sé En qué punto llega como ya La culminación Del proceso Pero Sí puedo decir que mis emociones y el reconocimiento de ellas va siendo cada vez mayor y de un entendimiento diferente y de escucharme a mí misma entonces nadie sabe cuánto va a durar la terapia psicológica nadie sabe cuánto dura el proceso de la vida de entender la vida entonces es darse la oportunidad de vivirlo y vivir la vida como un proceso tal cual
1: Muchísimas gracias por todo lo que compartes, gracias por venir, gracias por compartir, por abrir tu corazón, gracias por eh, por este podcast. Espero que le sirva a muchas personas que como a ti funcionó para de alguna manera que pueda salir esta información, pues que se comparta con los demás.
0: Bueno, gracias igual por la oportunidad de poder compartirlo y de verdad que así como yo llegué a través de un podcast, le puedo hacer una lucecita a alguien que esté cursando algo como lo que yo estaba cursando. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu, www.medicinadelespiritu.com
1: Bufo Alvarius, conversaciones con Mario Garnier